0: Buenas noches amigos, bienvenidos a una charla más de conciencia ganadera Hoy con el doctor Luis Armando Contreras eh, Con el tema parámetros reproductivos en unidad de producción bovina en De carne y leche, especialmente haciendo énfasis en qué tengo que medir Y cuáles son las metas a alcanzar Tenemos dos invitados también El doctor Alfredo García Amigón Y el médico veterinario Al Ar Armando Madrid Covarrubias Y bueno, nos vamos a presentar El médico Alfredo Gar García Amigón es médico veterinario y zootecnista de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Es también consultor en reproducción y calidad de leche en establos de la comarca lagunera. Es, también hace asistencia técnica en el Departamento de Control de Calidad de Leche Lala. Encargado de Establo Garcés, manager en el área de manejo en Riverview, Minnesota. Encargado del establo, del establo El Crótalo, gerente de ventas en ProVetPAC y asistencia técnica en CMEVET. Igualmente, el invitado, el médico veterinario zootecnista Armando Madrid Covarrubias, médico veterinario egresado del Lidson, Instituto Tecnológico de Sonora, es médico certificado en el área de unidades de producción de rumientes antesader, consultor privado en reproducción y corral de engorda, es catedrático del Instituto Tecnológico de Sonora, cirujano y supervisor avalado para la realización de, de ovarioectomías en ganado bovino de exportación y actualmente es asesor técnico de la empresa GRUPAC. Muchas gracias y bienvenidos.
1: Hola, muchas gracias Aileen por la presentación. Eh, pues Alfredo, Armando, ¿cómo están? Muy bien. Hola, <risa> buenas noches. Buenas. Bueno, pues esta noche me siento muy contento al estar con dos grandes, grandes amigos, perfectos, eh, eh, colegas. Eh, compañeros de, 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 de asesoría y compañeros de parranda y pues hoy estamos aquí ya también para ponernos a hablar de unos temas muy importantes y qué mejor que ustedes como expertos de un área, no cuando hablamos de unidades de producción de carne, en el caso tuyo Armando y ganado de leche, en el caso tuyo Alfredo, como asesores, consultores que son, porque algo que tenemos muy frecuentemente es la pregunta del ganadero, a ver en qué me debo de enfocar, qué es lo que debo de medir y, y entonces ya después, pues, poner métricas para cómo las voy a alcanzar, ¿no? Entonces, creo que esto es bien importante. Vamos a, a, a empezar, si me lo permiten, con ganado lechero especializado, eh, eh, Alfredo. Y ahí, por ejemplo, algo de lo que creo que es importante que debemos de empezar, porque a veces no, no, no conocemos no, la diferencia entre lo que es tasa de concepción, tasa de preñez, tasa de servicio, y entonces de repente, pues, pensamos que es lo mismo, ¿no? O en el, en, el, en el campo se tienen ideas erróneas del que es. Entonces, no sé si tú puedas ayudarnos a, a, a dejar perfectamente claro qué es tasa de servicio, tasa de concepción, tasa de preñez, y ahorita hablamos de, de cuáles son eh, algunos puntos importantes, o qué tendría que ser lo ideal en un establo promedio, ¿no? O, o un establo de élite para poder alcanzar. Por favor.
2: Claro que sí, buenas noches, antes que nada me gustaría dar un agradecimiento aquí a Birbag y claro que sí a los colegas por esta oportunidad y pues nos vamos adentrando al tema, este, hubo algo que en lo cual podemos notar claro que tenemos métricas y todo lo que sea producción pecuaria pues todo debe tener números porque si no tenemos números no tenemos cómo evaluarnos, entonces sí. si tenemos números ya podemos saber que también estamos. Algo muy importante es que, pues, todos manejamos unos parámetros generales como unas metas. Pero esas metas y esos parámetros pues, van a ir cambiando dependiendo de la zona, dependiendo de la explotación. Aún así, hablando de leche, en este caso, producción de leche, pues, nuestro principal objetivo es tener más leche, leche más rentable, para que el productor esté en el mercado y tenga buenos números. Hablando de eso, por ejemplo, vemos que en una zona, por ejemplo, como en la laguna, en donde estamos, tenemos ciertos desfases que, que los hablamos por, por el tipo de, de, de medio ambiente que tenemos, ¿verdad? Uh -huh. Son a veces en la zona, en el área de los meses que estamos pasando ahorita en donde hay mucha calor y pues no se preña mucho ganado pero al contrario también tenemos por el otro lado unos meses en los cuales son muy buenos y se preña bastante ganado, por ejemplo hablaríamos de de una tasa de concepción que es del ganado que tenemos elegible para inseminarlo cuánto se está preñando y eso lo podemos ir checando en un 30% como una meta, claro que todo lo que tengamos arriba de eso, pues va a ser una ganancia, ¿verdad? Entonces, mensualmente aquí, por ejemplo, en la laguna nos medimos que tenemos que tener mayor, un número arriba del 50% del lato total preñado, ¿verdad? Si nos vamos un poquito más al sur, desde Zacatecas, Aguascalientes, y allá para llegar allá al centro de México, vemos que ese 50% se mantiene durante todo el año, pero aquí, por ejemplo, me ha tocado estar a cargo en establos en los cuales hemos logrado sobrepasar el 60%, llegar al 65%, llegar al 68%, incluso ahorita, a la fecha, llegamos a ver establos que casi andan llegando al 70% del lato preñado, esto es pues por los desfases que yo les digo que a veces tenemos muy buen tiempo y a veces tenemos un tiempo más más difícil para las vacas ¿verdad? todos los parámetros se van uniendo unos con otros, por ejemplo algo muy importante en lo cual yo checo mucho en los establos y siempre estamos ahí pendientes es la detección de celos porque para poder tener vacas preñadas lo primero que tenemos que tener es detectarlas para poder inseminarlas en su, en su momento justo entonces, si la detección de celos anda en el 50% o más para abajo, como en algunas explotaciones a nivel nacional, logramos verlo, pues de ahí ya estamos perdiendo la mitad del ganado donde no la vamos a poder inseminar. Por ahí tenemos un ejemplo, este, doctor Luis Armando, allá donde pues es difícil checar, checar la detección de celos o tener gente todo el tiempo monitoreando las vacas. Y pues tenemos que implementar otro tipo de programas, ya no se manejan. Este, tanto a la observación o a la detección de celos. Para la detección de celos, pues tenemos muchos, muchos, este, muchas herramientas, el crayoneo, el entrampado, el checa estar checando las vacas en, en grupos cada 21 días y todo. Todo esto nos va a llevar al periodo de espera voluntario. ¿ah? De, es un, un número tan, pero tan importante porque porque va a ser el periodo en el que le vamos a dar tiempo de descanso a la vaca para que podamos tener unos buenos números de infertilidad. A mí me ha tocado ver establos que tienen 40, 50 días de periodo de espera voluntaria. Esto es desde que pare la vaca hasta que empezamos a inseminarla y con unos números buenos, pero también me ha tocado ver un periodo de espera voluntaria entre 65, 70 o hasta más días, donde ya le dimos un muy buen tiempo de recuperación a la vaca, y en lo personal me gusta más, entre más tiempo le demos, esto nos va a ayudar más a que tengamos una buena condición corporal, a que los picos de producción de leche ya los hayamos sobrepasado y la vaca ya esté más echándole fuerza a lo reproductivo. No sé si... ¿Tienes algún comentario, Luis Armando, sobre esto?
1: No, estoy completamente de acuerdo contigo, Alfredo, y ahorita vamos a tomar esto de la espera voluntaria. Creo que es algo bien importante eh, dejar, dejar eh, un, una, una orientación de cómo la gente debe de determinar de su espera voluntaria, porque no nada más es, ah, pues a mí me gustan 50 días, a mí 60, a mí 70, a mí 80. ¿Qué debemos de determinar? o qué debemos de considerar para poder determinar una espera voluntaria pero ahorita paso contigo, entonces nada más voy a recapitular un poco de lo que dijiste, cosas muy interesantes eh, en donde se nos fue ahorita tantito el doctor, pero bueno re, eh, resumiendo un poco la tasa de detección de celos ¿no? que, que, que se le llama o tasa de servicio en donde debemos de considerar que es el número de vacas que son eh, elegibles en un periodo de 21 días otra vez, ya, ya, ¿ya regresaste, Alfredo? Sí, 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 sí me, me había votado. No, no te preocupes. Entonces, estoy haciendo una, una, un resumen de lo que nos hablaste de la sí. detección de celo, que es lo mismo que tasa de servicio, que es en el número de vacas elegibles en un periodo de 21 días, poder, eh, eh, qué tantas vacas de esas elegibles son inseminadas. Y la tasa de concepción, que es... De ese número de vacas que insemine, ¿cuántas quedan gestantes? O sea, gestantes sobre inseminadas. Entonces, ahorita sí. vamos a seguir hablando de la que, la que sigue, ¿no? Que es prácticamente la, la que es una eh, eh, la referencia, la radiografía real de lo que pasa en un establo, que es la tasa de preñez. Pero esa la vamos a dejar en un, en un momento, si me lo permites. ¿Sale? Entonces, sí,
3: claro sí. ahora
1: quiero pasar con mi tocayo Armando Madrid. Vamos a hablar de ganado de, de carne. Sabemos que nuestros, nuestros amigos que nos ven, tenemos gente dedicada a ganado de leche, gente dedicada a ganado de carne. Y aquí debemos de empezar a platicar, pues, ¿cuál es la importancia, Armando? Tú como asesor, eh, eh, ¿cómo, ¿por qué consideras que es importante llevar métricas? Porque si bien en el ganado lechero especializado es normal o es frecuente o, o es... Eh, 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 lo, lo que más vemos, que se llevan métricas, se llevan parámetros, se llevan mediciones, etcétera, pero en el ganado no tanto, entonces me gustaría que nos digas, ¿cuál es la importancia de llevarlas? ¿No? Y tú, como asesor, ¿qué es lo que haces con esas métricas? ¿En qué le pones atención? ¿Y cuál debería de ser la, el, el, el objetivo las metas de un, de un productor de carne, por favor?
3: Sí, muchas gracias por habernos invitado al laboratorio y Fíjate que aquí en la región donde estamos nosotros es muy importante eh, llevar los datos productivos así casi como si fuera un establo lechero. ¿Por qué? Por los tipos de empadres cortos que tenemos, ¿no? Haz de cuenta la zona de nosotros, bueno, en estos estados, pues como bien sabes tú, en Sonora la, los meses de lluvia son muy pocos, ¿no? Son son pocos y en pocos días, ¿no? Entonces la calidad de pasto se encuentra en pocos días y es cuando necesitamos realizarlos en padres nosotros. ¿no? Con una vaca adecuada evaluada reproductivamente tanto varios o sea, eh, útero, que todo esté apto para poder llevar a cabo los servicios reproductivos. ¿no? Y llevar a cabo también las fechas, tenerlas de acuerdo a que la vaca llegue al momento del parto con una muy buena condición corporal para evitar la pérdida de la condición corporal y como decía ahorita el doctor, tener animales adecuados con espera voluntaria, con buena condición corporal, para volverlos a cargar rápidamente, ¿no? Por los empadres tan cortos que nosotros tenemos, ¿no? Eh, nosotros a veces hacemos en los ranchos donde podemos tener acceso más rápido al ganado para que pare al momento del parto, dos, tres días. Eh, uh -huh. Usamos productos antibióticos de larga acción con prostaglandina para tratar de ayudarle más al puerperio y al... al a los días de espera para cortarlos, ¿no? Para nosotros es fundamental meter a la vaca en 100 días o tener partos eh, en intervalo entre partos de 12 meses, ¿no? Es lo más adecuado, ¿por qué? Por los tiempos que nosotros tenemos en la calidad de pasto, ¿no? Que la vaca, su transición del de segundo tercio de gestación sea cuando tenga la más, en realidad, la más mala calidad de los pastos, ¿no? y empieza el tercer tercio de gestación con la mejor calidad de pastos ¿no? ¿para qué? para evitar la pérdida de la condición corporal, que tenga mejor crecimiento el feto en los últimos, los últimos tres meses válgase la redundancia en ¿no? el tercer tercio de gestación que tenga vitalidad el becerro, calidad del calostro, evitar distocias evitar retención placentarias y todo ese tipo de patologías que nos pueden retrasar ¿no? para el realizar el siguiente empadre
1: totalmente de acuerdo Ahí, Tocayo, tocas un tema bien interesante. Intervalo entre partos de 12 meses. Sí. Se dice fácil, y, el, y esto aplica tanto para ganado de leche como para ganado de carne. 12 meses. Pero si consideramos que el promedio de gestación puede ser, vamos a poner una media, ¿no? 280 días de lo que dura la gestación en una vaca. no Entonces, quiere decir que tenemos... Eh, gestaciones que duran poco más de nueve meses, ¿sí? Claro. Poco más de nueve meses, eh, puede ser nueve meses y medio. Entonces, quiere decir que al final, después de que la vaca pare, nos queda un tiempo límite, un tiempo crucial de 75 días para ajustarnos a esos 12 meses. Entonces, ya no se escucha tan sencillo, porque sí, si cuando consideramos...
3: Cuando, a ver si evaluamos eso ahí, Luis Armando, las vacas en el carne. Set, nomás todo un lapso de 75, 80 días, ya no te juegas con los 100 días.
1: Así es, así es. O sea, tenemos como una, como una meta y eso es lo que nuestros amigos deben de buscar, es que la vaca de carne, ¿sí? Debe de estar preñada antes de 75 días posparto o máximo en el momento de los 75 días. Entonces, aquí debemos de considerar que eso, pues, se escucha fácil, pero decía el tri pero es difícil en realidad todo lo que tengo que hacer para lograr que una vaca a los 75 días posparto esté preñada, pues entonces no es imposible, pero debemos de hacer muchas cosas como lo que acabas de decir, ¿no? Cuidar los puerperios, asegurar el, la óptima involución uterina, lograr la reactivación ovárica lo más rápido que se pueda y entonces lo, obtener esta, estos parámetros. Pero la realidad en nuestro país, la realidad en nuestros sistemas de producción es que no vemos esto, la vaca que cumple con esta expectativa es la vaca rara, la vaca eh, eh, la mejorcita, la de élite pero tenemos abajo de esa un grupo de vacas que se van de 75 a 120 a 130, a 150 a 180 o hasta otro año después, ¿no? se pueden llegar a tardar a partir de que paren un año más para volverse a gestar y ahí tenemos que hablar de cuánto le está costando a un ganadero tener una vaca que no preñe en tiempo y forma. Entonces, por eso es que, es que debemos de tener esta, esta cuestión. Y nos acabas de dar una, un, una, una métrica importante. Intervalo entre partos de 12 meses. ¿sí? Si la vaca parió en enero, tiene que volver a parir en enero. Así de simple y así de sencillo. Entonces, vamos a ir, 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 ir platicando conforme vayamos avanzando Armando, ¿qué más tenemos que buscar? Que tenemos que buscar fertilidad? ¿Tenemos que buscar eh, tasas de, 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 de eh, ¿cómo se llama? De partos, tasa de destetes, de, de etcétera, pero vámonos ahorita entonces a, a, a retomar la parte contigo, Alfredo, de la tasa de preñez, ¿sí? La tasa de preñez, que sabemos que es la conjunción, la conjunción perdón, de la, la tasa de servicio por la tasa de concepción, ¿sí? Y eso nos da la tasa de preñez. A ti como asesor, ¿qué te dice la tasa de preñez cuando analizas un acto?
2: Bueno, mira, algo que, que se acostumbra evaluar es que una tasa de preñez tiene que ser de un 8% del acto total. Y esa tasa de preñez, pues si decimos un 8% por los 12 meses, pues nos da un 96% del la ¿verdad? Entonces, así se mide lamentablemente por la estacionalidad que tenemos, si sí llegamos a tener arriba meses con 10, con 12 o hasta con 14 pero también tenemos meses muy difíciles, meses de calor, meses de donde todo está mal todo está en tu contra, hasta los dioses y pues ya llegamos a tener 6 o un 5% ahorita aquí en la región Laguna pues hemos pasado ahorita ya esto ahorita nos, toda la semana nos está recibiendo con lluviecita, entonces pues ahora a ver el agua y a ver eso, pero sí, este, es una muy buena métrica que en números así grosos es el 8%, ¿verdad? lo que buscamos.
1: 8% hay más que tasa de prensa, estamos hablando por ejemplo de, de animales preñados al mes, ¿no? El 8%, el, el 8% la tasa de, de, mes de Exactamente entonces, esa es métrica importante, ¿no? Eso definitivamente tiene mucho, mucha relevancia cuando hablamos de cómo voy a administrar un nato y cómo tengo que administrar mis partos, porque obviamente, bueno, mis gestaciones para poder asegurar partos y obviamente tener una productividad de leche mucho más sostenida uh -huh. y mucho más pareja, ¿no? Sin tanta variación y sin tanta, tantos picos y tantas bajadas tan abruptas que al ganadero le, le, le pueda. Eh, conllevar a, a tener menos productividad y obviamente no cumplir sus, sus cuotas de, de entregas, ¿no? Entonces es lo que estamos buscando. Pero, y aquí, por ejemplo, ya, eso, eso nos, nos dijiste mucho, ¿no? ¿Cuánto? Porque eso a mí me pregunta mucho el ganador, bueno, ¿cuánto debo de secar al mes, no? ¿Cuánto debo de secar mm -hmm. al mes para poder asegurar productividad? Entonces, 8% creo que es una meta importante, y ya cuando hablamos de la tasa de preñez, pues hablamos de que, por lo menos, no sé en tu experiencia, pero debemos de debemos de estar buscando lo menos, lo menos, ¿sí? Tener 20% de tasa de preñez. Quiere decir, visual. Que del total, sí, que, de, que cada 21 días, efectivamente, que del total de vacas elegibles se esté preñando el 21%. La gente de carne, aquí mi, 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 mi tocayo dirá, 21% es bien poquito, ¿no? O sea, sí, sí, me,
3: me lo como, me guste, de volada.
1: Yo me asusté. No, no, pues, pero digo, eh, eh, Armando, cuando hablamos de carne, son, son, otros, son otros parámetros, ¿no? Debemos de, de entender el chip del lechero, el chip del de carne, y al final determinar que, que eh, 20% debe ser la meta mínima, de, tener sí, de hecho, de hecho, aquí el
3: doctor Alfredo pelea contra viento y marea, pues calor, eh, uh -huh. lluvias, todos los parámetros, todo lo que estén. Todo lo
2: que el... ocasiona estrés con la vaca, incluyendo los arreadores. Y más,
3: y más que haces un empadre continuo, pues, hasta todo es. el año. Aquí con nosotros vamos a buscar la mejor época de empadre, con la mejor condición corporal, que ya lleve previo un Exacto. manejo sanitario, vacunas reproductivas, eh. eh que la vaca esté óptima, que tenga la suplementación, evaluación. Suplementación
2: mineral y todo. todo
3: suplementación, nutrición, eh, vacunas Sanitaria. Y es, vacunas reproductivas. Y hacemos más o menos en, 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 en unidades de producción donde hacemos tres servicios nosotros. Haz de cuenta, el primer servicio tenemos un 50, un 60%. Y a los 30 días ya que entramos con ultrasonido, al siguiente, a los 60 días ya vamos en un 75% un 80%, en el tercer servicio ya nos vamos hasta el 87, 95% de la población en el, la tasa de preñez, ¿no? Pero en uh -huh. 90 días, si damos tres servicios, hay establecimientos donde solamente damos un servicio y soltamos el ganado con un 50, 60% y va con monta dirigida o damos dos servicios, por eso hacemos los empadres más cortos, ¿no? Pero previamente todo, tenemos que ver todo para atrás, ¿no? Sanidad,
1: nutrición, si no, no, llevas, no llegas al éxito que estás buscando, ¿no? Estoy Exacto, de acuerdo, o sea, la preparación de la vaca para enfrentarla a esto, ¿no? Y aquí A lo mejor ahí
2: en, en lo lechero, doctor, discúlpame, sí,
1: más no, o no. menos serían
2: los tres servicios, de hablar de un 2.7, un 3.2 servicios por concepción del general delato, lato, más o menos se representaría con lo, con lo cárnico, ¿no? Pero en este caso pues estamos hablando que esos días en leche pues van corriendo durante todo el año, entonces... Si tenemos un periodo de espera voluntaria de 50 días, pues ya de ahí la idea sería que más o menos al tercer servicio tuviéramos arriba del 85% del ganado preñado. Así Entonces bien. eso todo nos lo nos, nos va dando.
1: Claro. Y, y, y es importante comentar que no es lo mismo trabajar con leche ni con carne, ¿no? Son no, características no. diferentes, son, eh, son eh, exigencias metabólicas distintas. Entonces, las métricas son completamente diferentes. Yo voy a poner aquí un ejemplo, y cuando hablo con, con mis alumnos, porque me, me dicen, ¿por qué en la vaca de carne hay que preñarla antes de 75 días, no? Y le digo, esto es bien sencillo. O sea, la vaca de carne siempre pare, o, o en general pare con, unas, con una condición corporal muy buena, muy, muy buena. Y entonces, posparto siempre viene esa caída, ¿no? Viene una caída de condición pero es una caída gradual, es una caída leve, que cuando nosotros tomamos los dos primeros meses posparto, la vaca, si bien va perdiendo peso, pero todavía está en condiciones adecuadas para poder gestar. Entonces, por eso siempre es, agárrala de 35 días, 40 días posparto, para que en, una, en un tiempo fijo, por ejemplo, Armando, puedas inseminarla a los 45 días de parida, le des su primera inseminación y 32, 35 días después le puedas estar sudando su segunda inseminación y ajustarte a esos 75, 80 días posparto y poder asegurar una buena cantidad de preñeces. Sin embargo, en la vaca lechera la cosa no es así, ¿no? En la vaca lechera es todo lo contrario. Cuando el recién está parida, ¿no? Tenemos muchas cuestiones metabólicas involucradas. La, la, la producción de leche va, sube, 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 sube. Entonces, y la condición al revés. Exactamente, ¿no? Lo que viene siendo el balance energético, energético negativo energético. se va marcando cada vez más, 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 más. Y entonces hay que cuidar mucho esa parte y no, no, no esperar que a los 30 días voy a empezar a manejar una vaca lechera para preñarla lo más rápido que se pueda. Porque si no, lo único que voy a tener es más servicios por concepción, más días abiertos y más dolores de cabeza. Entonces, Pero, algo de la... lo que platicabas sí. hace
2: rato, el periodo de espera voluntario va a ir muy de la mano en qué tanto tenemos nuestro periodo de transición desde que secamos a la vaca, que tenga el menor estrés posible, que estemos teniendo unos buenos consumos de materia seca, para que no pierda tantos puntos entre que se secó, el reto, y el parto, y ya los primeros días en leche. Entonces entre menos resienta la vaca ese cambio, pues más rápido va a estar queriendo jugar a la reproducción, ¿verdad? más rápido va a estar enganchada encanchada ahí en, en tener celos y, y tenerse a los viables Ahí, por
1: ejemplo Alfredo si yo como ganadero te digo a ver doctor indíqueme cuál es el periodo de espera voluntario ideal para mí cómo haces el análisis ¿Cómo, qué tengo, en qué me tengo que fijar como ganadero para determinar un número
2: yo me iría mucho a, a, a buscar sus números, a irme a los registros de las vacas y decir a ver en el primer servicio lo estás teniendo ahorita a 50 días, sí, pero resulta que nada más se preñan 30, 40, de cada 100, pues estamos hablando de un número bajo, uh -huh. entonces sería cosa de irnos a los corrales, irnos al seco, irnos al recto, y ver cómo está su transición de esa vaca, cómo está la condición corporal, cómo están los picos de producción, cuando yo veo un número bajo en su primer servicio, es una de mis primeras opciones, tratar de recorrer el periodo de espera voluntario unos días más adelante. ¿verdad? Por ejemplo, en algunos establos lo que hacen es que dicen, bueno, vacas a 50 días y vaquillas de primera lactancia a 65 o 70, okay. porque pues para mantener más la persistencia de la, de la producción de la vaquilla. ¿verdad? Entonces, sí, más o menos ahí
1: es en donde se, se es lo que se va buscando. Ok, perfecto. Tocayo, Armando.
3: Mira, ¿Qué no, pasa? Una, una cosa de lo que platicabas ahorita. Fíjate que con el, nosotros con el uso ahora de, de ranchos que hemos metido o unidades de producción eh, al tipo de las temporadas de empadre, con lo que hablamos ahorita para que la vaca tuviera una transición de los últimos tercios de gestación con la mejor nutrición posible. Con eso y el uso de lo que hablamos ahorita, que te comentaba del antibiótico y el clostostenol eh, para la vaca, en, hemos logrado meter animales a primer servicio de 40, 45 días, sí. a, a su primera inseminación.
1: Y sí. con y, buenos y, números. con y,
3: buenos ah, Sí, y, y con muy buenos números. ¿no? ¿Y, qué, sí. y, como, y ahí nos ayuda mucho porque... El becerro en la lactación no hay mucha demanda todavía de láctea, más va creciendo y hay más demanda,
1: más demanda, entonces ahí es más difícil cargar la vaca. Pues porque la vaca va así, 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 así en picada, la condición cada vez más más en picada. Sí, un ejemplo digo... sería si, si le demandara
3: tres litros de leche y la dejamos pasar al día 60 de vida, ya le va a demandar 8, 9 y entonces ya sí. la vaca va decaída y es más difícil para nosotros llegar a preñarla.
1: Entonces ahí Ojo con nuestros amigos que nos están viendo. Ya quitémonos esa cuestión en ganado de carne de. Vamos, está, está recién parida, vamos a darle tiempo para que se recupere, ¿no? Porque la realidad es que la vaca nunca se recupere y siempre va para peor. Entonces, sí. tenemos que agarrarla rápido, exigirle rápido para que tenga mayor probabilidad de gestar y, y, de, y de cumplir con una función y cumplir con su periodo de, de, de intervalo entre partos de 12 meses. Y justamente, Armando, aquí, ¿qué más? ¿En qué más se tiene que fijar el, el ganadero? Entonces, ya le pusiste una métrica, ¿no? 12 meses de intervalo entre partos. Pero, ¿esto qué significa? ¿No? Y, 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 y ya lo estuvimos platicando. Ahora, ¿qué más debe de fijarse? Porque, sí, voy a preñar a 10 vacas así, qué padre voy a pegar de, de brincos, pero tengo 100 chin y las otras 90, ¿qué pasó? Entonces, ¿en qué se debe de fijar con, por ejemplo, con la tasa de, de, de concepción total del hato? En, la, en, en, la, en el porcentaje de, de pariciones y de ahí lo que sigue es el porcentaje de, de destetes entonces ahí que nos puedes decir no,
3: yo veo más ahí una de las herramientas más adecuadas debe ser el, la sanidad ¿no? Eh, si sanitariamente el ato no, no está bien ¿no? entonces vamos a tener muchos problemas en concepción en, en pérdidas embrionarias abortos eh, cuando está, porque ya ves que el sistema de nosotros es soltar el ganado ya que está preñado, ¿no? Claro. Pues ya después, cuando viene la tasa de, de apariciones, que tú dices, cabrón, pues si soy un 95% de vacas preñadas, ¿por qué me llegó el 90% o me llegó el 87%? Así es. Entonces, necesitaríamos eh, hacer muy buena evaluación y tener muy buenos programas sanitarios, ¿no? Con el uso de vacunas reproductivas, clostridiales, no dejar por fuera las suplementaciones orales, ¿no? Ni, ni las suplementaciones parenterales, que son herramientas que han venido a modificar todo esto de la reproducción.
1: Ok, sí, 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 sí. Eh, ahorita vamos a, vamos a platicar de eso. Eh, eh, la tasa de... Para ti, para ti como asesor, ¿cuál es la tasa de aparición ideal en el norte de México? Condiciones, se lo, lo ponemos... Aquí porque tenemos mucha gente que nos hace favor de escucharnos de otras, de otros países, de otras latitudes. El norte de México es un sistema eh, de, de, de producción extensivo, pastoreo, que bueno, más que pasto sería, ¿qué, ¿cómo le podemos decir? Este, eh, no hay pasto casi, ¿no? Es pues <risa> cierto, ¿no? Eh, a mí me, me impresiona Sonora particularmente cómo llega a ver. Eh, coeficientes de agostadero de una vaca por cada 40 hectáreas, ¿no? Para que nuestros amigos se percaten cómo es la situación. Entonces, ¿cuánto tendría que esperar un ganadero, ¿sí? De, de pariciones, de, de cada 100 vacas, ¿cuánto debemos de aspirar como un buen eh, eh, parámetro? Sí, nosotros necesitamos aspirar de, de, por ejemplo, de 100
3: vacas, un 95%, ¿no? De... ¿Eh? De parisiones, ¿no? Y de, de animales descartados, ponle una pérdida de un 2 o un 3%, ¿no? Ya dependiendo de la patología que hay aquí. Lo que pasa es que aquí hay demasiados depredadores, ¿no? Y ellos okay. nos atacan, ¿no? Pero sí necesitamos buscar, y, y, y el promedio que tenemos que tener es buscar un 95%. ¿no? Porque...
1: Y ahí se oye interesante, porque la realidad es que sabemos que en México nuestras... Nuestro promedio nacional de tasas de apariciones no llega ni al 50%. No, en
3: Sonora tenemos un 45%, ¿no? Pero si vemos en, en Sonora, tenemos un, un déficit, ¿cómo te diré?, de manejos reproductivos o sanitarios, ¿no? Entonces, pone que eh, de la totalidad de los datos en Sonora, solamente desde de cerca de un 30 o un 40% son los datos. Que en su totalidad pueden hacer hacen manejos reproductivos o manejos sanitarios, ¿no? O llevan un programa de suplementación adecuado, ¿no? Claro. Entonces, por eso estamos eh, en ese promedio de un 40, un 45% estatal, ¿no? Que pues también le ayudamos un poco al, al nacional, ¿no? Sí, <risa> <risa> claro que sí. Los jalan, no, los jalan. Otra de, cosas, otra de las cosas que estábamos evaluando. Eh, en, con los, bueno, varios médicos que nos juntamos y tenemos ahí un grupo eh, sacamos una media y nos damos cuenta que para la eficiencia reproductiva también cuando es monta dirigida y todo eso, de totalidad de los machos en Sonora solamente anual se prueban un 20, un 25% de los toros pues entonces tú estás jugando con el ¿qué será? un 80, un 75% de los toros que es un enigma, sabrá cómo están y que un toro aquí en Sonora te puedes tener una pérdida desde 15 hasta 30 crías en el año, ¿no? entonces Entonces, aúnele que no hay evaluaciones reproductivas tampoco en las hembras, de un, ponle que un 60% no hay palpaciones en los ranchos, únele la vaca que no te va a dar cría, más los días abiertos que va a tener las que están mal patológicamente, más del grupo de los 70 toros que no se prueban, del 70% de los toros que no se prueban, pues ya es un grupo demasiado grande y ahí va y cae la improductividad de la vaca
1: sí, sí 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 cierto y pues ahí Alfredo ya ustedes en ganado lechero están un paso más adelante pobres vacas no ya no saben ni de dónde les llega la cría no Entonces, ellas nada más ¡pum! y ya ahí está Pero... ha pasado
2: ha pasado algo muy 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 característico y digo solamente alguien que es observador se da cuenta que a una vaquilla en su primer parto, y pues ella todavía se siente como si fuera un cachorro o se anda ahí como si nada y de repente empieza a tener dolores de parto y de repente tiene contracciones y de repente sale un becerro y, y ella misma voltea y se extraña, o sea, dice a ver, espérate, ¿qué pasó? ¿cuándo? ¿a qué horas? Sí, ¿por me qué? Cayó. Se me cayó ¿por ya, qué, Beto? Luis Armando? ¿por qué me preñaste? casi te gritan, ¿ah? ¿eh? dónde me llegó? <ríe> si sí, no se dan cuenta, no se dan cuenta, o sea pues es, es la exigencia, algo que platicaba el doctor Madrid y me gustaría comentarlo, toda esa suplementación, el programa sanitario, programa sanitario con las vacunaciones, con el quitar de la mente del ganadero, me voy a meter poquito ahí en la carne de que dice, no, pues aquí nos íbamos con, con la sorpresa de que aquí vacuna era la triple y se acabó.
1: Ah, sí.
2: ¿Verdad? Entonces, este... Pues al meter un programa sanitario, programa mineral, tanto parenteral como suplementación mineral en el pesebre y todo eso, aquí llegamos a ver atos de agostadero que traían un 10% de cosecha de becerros, uh -huh. e incrementarlo hasta un 50. ¿Cómo? Nada más con eso. A mí me decían, me decían los ganaderos, oye, médico, es que te estoy comprando dos becerros de medicina, o te estoy mira lo que me voy a gastar, te estás acabando mis becerros, sí, pero vas a tener más. Y nada más con ese simple pequeño hecho de ponerle la importancia, ¿no? Y yo creo que igual como el doctor Madrid en la lechería, pues tenemos que enfocarnos muy bien en lo que son bocas y en lo que son vacas. claro, Porque va a haber mucho ganado que nada más está comiendo y nada más está perdiendo ahí un lugar, estamos perdiendo tiempo, dinero y esfuerzo. Y pues ahorita como están las cosas, lo, lo que tenemos que hacer es ser eficientes. Ah, sí. ¿Cómo sí. ser eficientes? Buscando, escudrillándole ahí a, a los números y decirle, a ver, ¿sabes qué esta ya no? Ya no dio, ya no dio. Entonces ya cuando tú le haces cambiar ese chip al productor y decirle, ¿sabes qué? Mira, a ver, ahorita está muy buena la carne, ahorita en esta vaca te van a dar 35. 32 mil, 30 mil o 28 mil, porque es una vaca gordísima de leche que te va a dar muy buena carne, entonces, pues cámbiala y, y ya de ahí vamos a tener, para poder pagar el maíz, para poder pagar esto, para poder pagar a lo, a, a lo que es realmente importante, ¿no? Entonces, en el momento en el que tú te pones a analizar datos, que es en lo que estamos en la métrica, y te pones a quitar todas esas bocas que nada más nos están haciendo perder tiempo, y dinero, que es algo muy importante, pues vas a ser más eficiente el ato, vas a tener mucho mejor
1: eficiencia. Así es. Sí, 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 totalmente de acuerdo ahí con ustedes. ¿Y qué les parece, compañeros? Porque ya tenemos muchísimas preguntas, la gente está súper interesada, la realidad es que eh, muchos conectados en, en, en tiempo real, ¿no? Yo les agradezco mucho que nos estén viendo y pues vamos a atender si quieren las, las preguntas. No sé, Ailin si quieras eh, eh, decirnos qué preguntas hay, etcétera. Acá Tenemos para...
0: muchísimos saludos y muchísimas preguntas, pero vamos con la primera. ¿Sí? Nos pregunta Julio Bordomínguez, ¿qué opinan tomar en cuenta el día al pico de producción multiplicado por dos y ese que sean los días del periodo de espera voluntario?
1: Ah, mira, súper interesante ahí con, con Julio. Este, A ver, Alfredo, ¿qué nos dices de eso?
2: El día al pico de producción, entendemos como el máximo, la máxima producción de leche, que en las vacas estaríamos hablando de 50 días. Uh -huh. Sí, eh, por dos, pues, serían 100. Pues ya para los 100, yo creo que ya tenemos... Lo que nosotros buscamos en el ganado lechero es que a los 100 días, ya todo, todas las vacas hayan sido presentadas con el semen. Okay. Ya, muchas ya van a estar preñadas pero 100 días en la ganadería intensiva lechera sí se me hace un número muy, muy elevado. Ya de eso si vamos al pico de producción de las vaquillas a los 70 o algunas que llegan aquí a la zona de Estados Unidos o que vienen extranjeras, llegan a picar hasta 90 días este en lo personal y es algo que hay que, que, que hacer mucho énfasis yo estoy hablando de mi experiencia profesional y yo sé que muchos médicos van a tener otros puntos de vista, claro. pero en lo personal yo sí me yo sí me acercaría yo lo más posible a los 100 días en leche, ¿por qué? porque sí, tenemos sí. una buena persistencia en el en el ganado lechero, verdad?
1: por supuesto, para evitar esos esos secados de vacas de 45 litros, ¿no? sí sí sí, es sí, un sí, tema sí. también, es un tema ahí. sí, okay. aquí lo
3: que dice el doctor hay que hacer énfasis de que todas las regiones son diferentes. ¿no? Aquí uh -huh. el producción en extensivo en Agostadero, en Sonora el norte contra el sur, hay diferencias ¿no? en clima, en calidades de, de pasto, allá el frío acá tanto no hace frío, entonces todo cambia, no las lecherías igual, no acá es un modelo, en Torreón es otro en el sur es otro, en el trópico es otro, entonces creo que cada quien se tiene que adecuar a lo que tiene ahí ¿no? por supuesto. Sí.
1: Sí. De hecho, entre un rancho y el de al lado es un mundo sí. completamente diferente, aunque estén a tres kilómetros, ¿no? O a dos. Entonces es importante. Perfecto, muchas gracias, compañeros. A ver, otras preguntas. Ahí hay preguntas tanto para Alfredo como para Armando. A ver, gracias. ahí. Uh -huh.
0: Pregunta Juan Durán. ¿Cuántos servicios por concepción es lo ideal en establos grandes y cuántos en establos de traspatio en la zona central del país?
1: A ver, Alfredo.
2: Mira, este, hemos analizado durante los años en números de la de la, toda la, la zona de La Laguna, Este el promedio va así, entre un 2.5, los muy buenos, 2.3 servicios por concepción, pero un número así general, 2.9, yo te lo podría referir. Yo creo que en en ganado de traspatio ya en la zona central un 3%, Luis, yo creo que sería un tres servicios, perdón, tres servicios por concepción, yo creo que sería lo
1: ideal, ¿no? Pues yo creo que sí, ahí a lo mejor yo me pondría exigente y yo sí les exigiría el 2.1, ¿no? Uh -huh. 2.1, ojo, eh, eh, servicios por concepción en vacas, en uh -huh. vacas, ¿eh? Porque sí, sí, cuando sí, hablamos sí. de vaquillas con un... Ahí 1 .1, sí ya ganamos. 1.6 servicios por concepción le podemos. Hay que. Bueno, se trata de dejar la vara alta. Ya sí. poco a poco iremos haciendo modificaciones ¿no? para ir a, subiendo o, o disminuyendo, en este caso, servicios por concepción poco a poco, ¿no? Pero yo creo que podemos hablar de eso. Perfecto. ¿Quién. quién otra pregunta, Ailin, porfa.
0: Pregunta MBZ Sol Pacheco. Si hablamos de trópico, ¿cuál sería el parámetro ideal de tasa de preñez e intervalo entre partos?
1: Eh, a ver ahí ¿quién, quién quiere aventarse compañeros en trópico Aviéntate tú sí <risa> <te la> <risa> no pues yo, yo ahí podría poner en vaca tropical pensando en si estamos hablando de tasa de preñez en vaca lechera eh, eh, de doble propósito por ejemplo no en ganado en ganado de trópico doble propósito yo pondría la tasa de preñez mínima de un 23%, ¿no? Por, por las cantidades de, de, de producción que tienen y, este, pero bueno, el, si bien no producen tanto como las lecheras, pero tienen otro tipo de estrés, ¿no? Tienen garrapata, tienen malos pastos, tienen malas suplementaciones, pero para mí una, una, un mínimo sería 23% de tasa de preñez en vaca lechera eh, eh, tropical, y el intervalo entre partos no esperaría tener más allá de 14 meses. Entre intervalo de intervalo entre partos, ¿sí? Entonces, eh, eh, adelante, Aileen, ¿otra otra que, que quieras hacer?
0: Sí, pregunta Jairo García, con el manejo antibiótico y hormonal postparto que llevan a cabo, doctor Armando, el primer servicio que llevan a cabo a los 45 días que comenta, ¿es un celo natural o se lleva a cabo una sincronización previa a este?
3: Sí, nosotros usamos... Todo a inseminación a tiempo fijo, ¿no? con usa, Yo uso en vaca adulta, bueno, en todas las vacas uso, nomás modifico ahí tantito las hormonas, vaca, vaquilla, uso el protocolo de tres pasos, eh, dispositivo benzoato, yo uso prostaglandina a veces al inicio, eh, retiro, eh, cipionato, es coreónica equina, prostaglandina, insemino a las 48 horas, ¿no? y aplico GNRH porque. Nosotros hicimos una investigación aquí en el sur de Sonora y nos dimos cuenta que con el uso de la bucerelina tuvimos un incremento del casi el 5% de preñez eh, cuando hacemos los protocolos, ¿no? Y es, es demasiado. Por eso la empezamos a incorporar a los proto, al protocolo que nosotros realizamos, ¿no? De este, y el uso del anti, el, el antibiótico que yo uso, pues no sé si o sea, voy a ir a comercial o no, pero yo uso he hecho papel, ¿no? Uso Shotap NLA y uso Active 2 mililitros. Si ya no me alcanzó, si me queda uno, pues le pongo un... Eh, de este intravulvar, le pongo un ML, ¿no? Ya a veces le he puesto así y me funciona muy bien.
1: Perfecto. Excelente. Muy bien. Muchas gracias, Tocayo. ¿Otra, Aileen.
0: Sí. Pregunta Ramón Antonio Morel. ¿Cuál es el porcentaje de preñezas aceptable en inseminación artificial a tiempo fijo en bovinos de carne? Saludos desde Paraguay.
1: Muy bien, ahí a ver a Ramón, este, Armando. La no, pues
3: nosotros de una media nos basamos en un 50 a un 60%, ¿no? con eso jugamos un 50%, un 60%. ¿no? Eh, más que nada, el éxito de la, de la IATF, es la evaluación reproductiva, ¿no? Nosotros, bueno, el grupo de trabajo que con el que yo estoy, que somos varios médicos, pues realizamos una evaluación tanto de útero como ovarios, ¿no? Y nos basamos mucho en la actividad ovárica, ¿no? Que si hay presencia de cuerpo lúteos, polículos arriba de 10 milímetros, y en realidad muchas veces son las que nada más inseminamos, ¿no? Pues si ya queremos jugar con un porcentaje de preñez no muy alto pero que las vacas puedan salir del anestro que estén pues también metemos las que tengan eh, folículos abajo de 10 milímetros pero que presenten una condición corporal más cercana a 4 las, las vacas que nosotros por lo regular queremos trabajar siempre son las de de 4 a 6 de condición corporal
1: fantástico perfecto ¿alguna otra Ailín?
0: Pregunta Julio Bor, Armando, ¿en el sureste qué porcentaje de apariciones se maneja?
1: Este depende, pero en el sureste yo depende conozco, del estado, Dile. <risa> <risa> yo conozco <risa> eh, de Sonora, algunos ranchos, algunos ranchos que tienen porcentaje de aparición del 30% por ¿no? al año, y hay ranchos muy buenos que tienen porcentajes de aparición del 60%. Entonces, sí, sí es el doble, ¿no? Sí es 100% de, 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 de diferencia. Este, sin embargo, ninguno de los dos se ajusta a las, a las métricas o a los benchmarks o a las metas que debemos de tener, ¿no? De, de tener por lo menos un 80, 85% de apariciones. O sea, aún siendo de los mejores, tenemos todavía mucho camino por hacer, por trabajar para poder lograr eh, eh, estas, estas, eh, eh, estos objetivos. Uh -huh. ¿Alguna otra, Aileen?
0: Sí, tenemos dos más. Pregunta Ramón: ¿cuál es, ¿por qué es mayor la pérdida embrionaria en vaquillas?
1: A ver, ahí quién quiere, quién quiere contestar.
3: A ver, Alfredo.
1: Este.
2: La verdad yo no, sí sí desconozco eso porque pues, no realmente la previa embrionaria la hemos visto más en vacas que en vaquillas. Las vaquillas se van solitas, o sea, esas casi no requieren de nada.
1: Ok. Más bien, eh, hay estudios, hay unos estudios que se hicieron en el 2018, ahorita no me acuerdo el, el autor, ahorita se los voy a decir, donde analizan el porcentaje de pérdida embrionaria tardía, o sea, estamos hablando del diagnóstico de gestación hasta el día 43-45, y analizan por vaca, vaquilla, bostaurus, bosíndicus, porque es diferente en taurinas y en índicas, y, este, y tasa de, de, de pérdida de gestacional de eh, 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 fetal, o sea, fetal temprana, donde se ve... Se ve. Y sí se ve muy interesante cómo en la vaca índica se pierden un poco más preñeces que en la, que, que, que en la, que en la taurina en estatus en, en de, de, de pérdida embrionaria ta, eh, de, tardía. Pero ya después se invierten las, las cosas, ¿no? O sea, ya después pierden menos gestaciones las índicas que las taurinas. Entonces, es, es algo muy interesante ahí por, por hablar. Y evidentemente va mucho, mucho impli implicado más allá de lo fisiológico, lo sanitario, ¿no? El estado sanitario del lato tiene mucho que ver para, para hablar de, de pérdidas. Uh -huh. De hecho, eh, que, yo,
3: bueno que comentas eso, ¿no, Luis Armando? Lo de lo de las lo de las, del manejo sanitario. Nosotros hemos evaluado algunas unidades de producción que con el solo uso de suplementaciones orales, ¿no? ya sea macro, micro, vitaminas, o macro y micro, vitaminas y proteínas en lo seco, eh, el uso de macro y microminerales inyectados, vitaminas, y el uso de las vacunas reproductivas, se ha bajado el intervalo entre parto, nada más con el buen uso de eso, ¿no? Sí. No, nada, no porque hay personas que nomás dicen, vamos a suplementar, baja, el consumo empieza alto, baja el consumo, ya no ocupa, se lo quitan, a los dos tres meses vuelven y vuelve a pasar el mismo proceso, va para arriba, baja el consumo, se lo vuelven a quitar entonces la, la estabilidad de la vaca va sube, baja, la inmunidad cambia, la oxidación, el oxidativo cambia eh, la apoptosis cambia todo es un cambio drástico para todos ¿no? y ahí también se puede ver inmiscuido lo de las pérdidas embrionarias, abortos eh, mala respuesta a las vacunaciones y todo
1: eso. Así es sí, sí, sí eh... Pues ahí, ahorita vamos a seguir con otra pregunta. Voy a dejar esto de, lo, de, la, de la pérdida embrionaria y abortos porque ahí seguramente Alfredo nos va a dar una, una buena cátedra, ¿no? Pero a ver Ailín, ¿qué sigue?
0: Tenemos una pregunta más. Okay. Pregunta Ángel Fernando Ortiz. ¿Qué condición corporal deberíamos buscar para la inseminación artificial al primer servicio? Y para ustedes, ¿cuál es el día en leche promedio al pico? Saludos desde Torreón, Coahuila.
1: Okay. A ver, este Alfredo, si quieres contestar. Pues,
2: este, lo mejor que tenemos que buscar en, hablando de la condición corporal es que no tengamos más de un punto de pérdida de condición corporal de reto a, a los primeros días, ¿verdad? O sea, uh -huh. que no se baje tanto. ¿Qué es esto? Si veníamos en 3.5, que no llegue a 2.5 de condición corporal de la vaca. Hablamos que tenemos diferentes parámetros en condición corporal entre carne y leche, ¿verdad? Pero la idea es eso, buscar minimizar la pérdida de condición corporal. Y pues el pico de producción en vacas, 50, 50 días, es un pico de producción promedio, y en vaquillas de 70. Algo que me gustaría redundar ahí es que muchas veces hemos visto vaquillas que vienen de Estados Unidos que logran el pico de producción a los 90 pero ese pico de producción no lo mantienen tanto como las que son nacidas aquí. Yo siento que tiene que ver mucho con el estrés calórico, el estrés del cambio de, de lugar y todo eso, pues porque aquí llegan preñadas y llegan a parir. Entonces esos cambios pues les, a, les retrasan un poquito su pico de producción y son picos de producción que no van a ser persistentes. ¿eh?
1: Ok, muy bien. Sí, estoy completamente eh, eh, a favor de lo que nos acabas de decir. Entonces, ¿qué les parece si dejamos esta sección de preguntas y respuestas? Muchas gracias, Aileen. Ahorita, eh, al final, podemos tener otra sección de preguntas. Entonces, a todos nuestros amigos que nos están haciendo favor de vernos, este, pues vayan poniendo sus preguntas porque aquí tratamos de, de darle respuesta a todas. Eh, vamos a retomar la parte de la, de la pérdida gestacional.
0: Uh -huh.
1: este, eh, yo creo que a veces... Estamos muy acostumbrados a, lo, a normalizar lo que no es normal, pero también debemos de estar conscientes que si nosotros tenemos vacas gestantes, va a ser algo que... Ah, va a, a ¿no? Que no, no, no vamos a ser ajenos a este tipo de situaciones. Entonces, Alfredo, en ganado lechero, ¿qué esperas de pérdidas, tanto o sea, de gestación temprana, de áreas <risa> como pérdidas durante toda la, la, la parte fetal, ¿no? Abortos. ¿Es, ¿Qué es, lo, qué es, lo, ideal? ¿Qué es lo, lo ideal? Lo ideal que se busca a
2: un número anual debe ser menor al 8%. ¿verdad? Va a haber quien va a decir, no, pues que nosotros tenemos un 5 y tenemos una métrica de 6% y tenemos, si es cierto, pues como tú dices, si le ponemos una vara alta, pues debe ser el 5% máximo anual. ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la pérdida, en los abortos tenemos que englobar las pérdidas de preñez tempranas, como las que platicábamos ahorita, o sea, pérdidas embrionarias, pérdidas que se dan después de los 40 días, después del diagnóstico normal, y pérdidas en primer, primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. No, sí, sí. Ah, entonces, en, en, dividiéndolo en tercios, pues sabemos que cada una de las pérdidas, dependiendo del tercio, primero, segundo, tercero, nos van a ir dirigiendo a lo que platicaba el doctor Armando Madrid, de pues si nos estamos dirigiendo a patógenos, nos estamos dirigiendo a micotoxinas, nos estamos dirigiendo a bacterias, a leptospiras, a neosporas, y por ejemplo, algo que es, este es un tema muy, 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 muy delicado, porque llegamos a ver un incremento en los abortos, hemos llegado como por ejemplo ahorita en julio, vimos establos en los cuales parecía que las estaban haciendo de adreve, o sea, se caían. Tú estabas en la ordeña y estabas viendo cómo esta viene abortada y allá en aquel corral está una abortada y allá está otra abortada y dices, ¿pero qué pasó? O sea, es algo que no es de Dios, ¿verdad? ¿Ah? Claro. Pero, pues, es el estrés calórico, es el que ya estamos en los finales del siglo, es en el que, pues, el índice de temperatura, humedad, ya está a, a todo lo que da, y pues ahí vamos teniendo diferentes tipos de pérdidas de las preñeces. Como tú bien dices, pues, si tenemos vacas preñadas, vamos a tener pérdidas de preñez. Este punto nos da mucho, muy importante a uno de los parámetros que no en muchos lados voltean a ver, pero que es muy importante, que son los partos logrados, Luis.
1: o el sí, partos logrados, ¿qué? Okay. A mí, por ejemplo, me gustaría... qué es eso?
2: Me gustaría hacer énfasis para poder buscar más eso, porque mira... Partos logrados es de todo lo que hace nueve meses, diez meses diagnosticamos preñado, cuánto en verdad parió, eh? o sea, si en enero cuánto diagnosticamos 300 vacas preñadas, bueno, esas, cuántas logran parir, es. esos son los partos logrados, y nos damos unas espantadas porque una métrica nos dice que debe ser entre el 90 y el 95% de partos logrados. Pero eso pues, no se ve. A mí me gustaría que me presenten dónde está el bueno ahí en eso, porque nunca lo he visto, nunca lo he visto, y, y no puedo hablar de que no exista, pero es un número muy difícil. Vemos grupos de vacas y análisis de 200, de 300 mil vacas aquí en la laguna que andan abajo del 80% de partos logrados, ¿sí? Entonces sí es muy bonito, así ah, preñada, 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 tenemos una tasa de concepción alta, una tasa de preñez alta, la fertilidad está muy bien, y se ve muy bonito en el papel, pero qué tal cuando estamos esperando los, los becerros, qué tal cuando estamos esperando que paran esas, y empezamos a ver el brincadero allá en las secas, y el brincadero un reto, y pues no, hay vacas preñadas, o sea se fueron así, claro que por eso nosotros en la lechería tenemos que poner muchos filtros, claro mucha re, 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 reconfirmación reconfirmación y reconfirmación y reconfirmación y esto es ¿cuántas reconfirmaciones tenemos que hacer médico por las que sean necesarias hasta que ya no nos salgan vacías? o sea podemos hablar de 3 45, 100 días y al secado Ajá. pero hay quienes al secado empezamos a ver a los siete meses que toma te salen vacas vacías, dices, bueno, ¿y luego que Nadie vio nada. Así es. Tú aquí sí tenemos por ahí perros y gatos en los establos, pero pues no es para que se desaparezcan tan feo. No, y un becerro entonces,
1: entero y que nadie se haya dado cuenta, Exacto, ¿no? un exacto. Becerro sí, al sí,
2: término. Entonces, pues ya nos podemos re regresar dos meses atrás y, ¿sabes qué? Pues vamos a meter a los cinco meses de preñez una reconfirmación. Entonces, claro. hay variedad de manejos, desde los que nada más tienen tres revisiones hasta los que tienen hasta siete filtros no y a cada rato, y aprovechan uno de esos filtros para poder hacer ahí alguna vacunación, alguna suplementación mineral, alguna medición de condición corporal, y todos esos los vamos empatando a los manejos para que no se vea como que todos los días tenemos todo el ganado ahí bien estresado y todo, todo el tiempo viéndolo ¿verdad? o sea, eso va a ser el manejo, de, depende cada cada uno de los establos, depende de las explotaciones.
1: Sí, 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 muy cierto. Eh, en el caso nuestro, nos o sea, tenemos diagnóstico de gestación entre 28 y 32 días, reconfirmación a los 45, reconfirmación a los 90, reconfirmación a los 150 y reconfirmación a los 220 o 230 cuando se va a secar la vaca. Entonces, uh -huh. sí son muchos, muchos checkpoints, ¿no? Mucho, mucho checkpoint. Y que ahí vas viendo en qué momento se te van a presentar la mayor cantidad de pérdidas y analizas esto y te das cuenta en dónde, en qué, en qué, en qué momentos en donde más se, se están generando y evidentemente volteas a ver la, el estatus sanitario del ato, ¿no? Y cuál de todas, de todo ese ramillete de enfermedades que pueden existir en un establo pueden estar afectando para poder generar este, este efecto, ¿no? Entonces eso es importante. Y Armando, a ver ustedes... En, la, en, en carne, qué onda con las pérdidas, cómo las mides, cómo las evalúas, porque eso es algo bien importante, tú nos acabas de decir que vaca dada preñada, vaca que se va y no la vuelvo a ver hasta el próximo año cuando vienen las, las corridas, no o los destetes o esto, o aquello. ¿Qué pasa ahí? Fíjate que
3: nosotros hemos ahora bajado un poco lo de las pérdidas, ¿no? De, te voy a ser franco, ¿no? Con el de las unidades de producción que hemos que estamos trabajando con el buen uso de los manejos sanitarios. No, aquí la problemática grande que nosotros teníamos es el es leptospira, ¿eh? ya que el ganado se iba, ¿no? La leptospirosis, ya que en las regiones de nosotros, pues, la fa la, la fauna silvestre convive con el ganado. Pues. Claro toman agua donde mismo, las mentadas presas o represos, como aquí se conocen. Entonces, los animales silvestres por lo regular van y se meten todos, no toman como el ganado, que bueno, hasta el ganado se mete todo, ¿no? pero por lo regular toman agua, orinan ahí, infestan y entonces llega el ganado, se contamina. No tengo así que la, total, la totalidad de la población va a tener la contaminación con leptospira, ¿no? pero cerca de un 3 a un 5% bah, venían y, oye, ya no viene peñada, o no parió. Pues aquí la palabra que se usa aquí no se ahorró. Y, sí. bueno, todos esos factores ahora lo hemos ido, ido cambiando un poco con el uso de la vacunación, ¿no? la verdad. El uso de las vacunas reproductiva es el éxito eh, de pérdidas, mmm, de, bueno, de la tasa de preñez, no de pérdidas en la tasa de preñez. O, o de animales que van a parir, ¿no? Eh, nosotros hemos tenido ranchos donde solamente con el uso de eso, sin inseminación, hemos mejorado un 10 a hasta un 15% de la, de la fertilidad total, ¿no? Del hato.
0: Entonces, sí, eso nos ha
3: ayudado sí. mucho, ¿no? Sí. Por el tipo de abrevaderos que tenemos, ¿no? Y en realidad, pues convivimos con todos: coches y sabalines, eh, hasta puercos domésticos, los perros, gatos. Eh, ratones eh, el mismo venado todos los, todos los ¿cómo te diré? vectores asintomáticos pero que sí te van a ir a provocar problemas, hasta el mismo humano que puede ser también
1: claro, claro este, fíjate que hoy hablaba justamente de, un, de una evaluación que, que, que hicimos en Uruguay en donde había un, un, un ato de, de ganado de carne en donde jamás habían vacunado contra enfermedades reproductivas. Y el señor estaba feliz así, ¿no? Él decía, yo tengo mis partos al año, tengo mis becerros al año, yo estoy así contento. Entonces, lo único que se hizo, bien lo tengo en la mente, porque lo, lo, lo revisé hace rato ese, ese estudio, 612 vacas, el hato entero de, de vientres, y lo único que se hizo fue vacunar a la mitad, a la mitad de, 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 de los vientres, 300, 306 se vacunaron, ¿qué fue lo que pasó? Se sacó el toro, se empadró con una estación de, de, de monta como la tienen muy, muy clara en, en, en Sudamérica, los, los uruguayos, los argentinos que tienen una, una, una temporada muy bien delimitada y se hicieron los diagnósticos de gestación. Para no hacer el cuento largo, ¿cuál fue la diferencia entre el, ganado pre, eh, entre el ganado que se había vacunado y el ganado que no se había vacunado, en vacas 15% de diferencia entre vacunar y no vacunar, de preñez acumulada, y en vaquillas o en ovillonas fue el 12%. Entonces, imagínense nada más tener 13 o 14 becerros más de cada vaca sin hacer ninguna biotecnología reproductiva, sin hacer absolutamente nada más que vacunar. no Entonces, tenemos que vacunar, tenemos que, 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 que lograr que el ganadero tenga la, 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 el interés y la, la, que lo, lo vuelva parte de sus manejos sí, sí, elementales, no necesarios para cuando tienen un
3: problema. ¿eh? Ahí es donde entra la ganadería empresarial, no tradicional. ¿no? Así es. Así, así debe de ser. De hecho, como te digo? Que nosotros hemos tenido de un 12 hasta un 15% y, y, y no me lo habías comentado eso tú, ¿no? Pero eso nos ha pasado a nosotros aquí en Sonora, ¿no? sí Sí, 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 sí.
1: Sí, por ejemplo,
2: si hablamos de que ese, por ejemplo, 12%, si lo generalizamos, estamos hablando que por 100 vacas vas a tener 12 becerritos más. Y la vacuna no es ni el costo de un solo becerro, ¿eh?
3: No,
1: no, ni, ni. O sea, no bueno, te vas o sea, a gastar un, un becerro gratis.
2: y te vas a dar 11 becerros más gratis. Es
1: gratis. Una pierna del becerro, yo creo nada más. Sí. Es
3: como el 1% del costo del becerro.
1: Y piensan. Ajá. ¿Y ustedes qué piensan de la gente que no vacuna en sus atos porque dicen que no tienen la enfermedad y que si vacunan la van a traer, ¿no? Que es meter cochinero. Al, a, al rancho, a ver Alfredo, no sé si has escuchado eso, es porque pues, no, no, se la triple Sí, <risa> la triple, oye, nada más con la triple, no,
2: si dije, oiga, es que esa, esa vacuna triple está más vieja que yo. Y, me <risa> y oye, y eso ya es palabras mayores. Y eso ya es exagerar. Y me dijo un viejito que tenía como 75 años, me dijo, no, hombre, dijo, si desde que yo estaba chavo ya se usaba. Entonces, <risa> imagínate. ¿Cuánto tiene para atrás, habiendo tanta tecnología, habiendo tantos laboratorios, invirtiendo en investigación, para poder tener a tu alcance la vacuna? Pero algo que va respecto al tema es: ¿ok? ¿No tienen la enfermedad? ¿O no la, no la han identificado? Que es muy diferente. Claro, no
1: diagnosticarla no quiere decir Claro. Que no Entonces
2: bueno. ahí entramos en un punto: si no. Es que no, no, no se me mueren. Por ejemplo. Hay atos aquí alrededor de la zona, en Agostadero, que dicen: No, pues es que mira, si se muere una, dos, tres, hasta diez vacas, por mal de paleta o pierna negra, estamos es dentro normal. de lo normal. Es normal. Ya sí. cuando se mueran más de diez, ahora sí vacunamos. Imagínate, malino, o sea. del rango. Sí, <risa> o sea, ¿cómo, ¿cómo vamos a estar con eso? Yo prefiero, ¿sabes qué son mis vacas? Vámonos a vacunar y a vacunar y a vacunar, que al cabo, ya lo vimos que no es ni el 1% del gasto. Y nunca vas a llevar una enfermedad por una vacuna. Jamás. Sí. Ahora, algo que sí tenemos muy a nuestro favor, que ahorita ya, sí, a lo mejor me salgo un poquito del tema, pero si hablamos de anticuerpos, antígenos, ya la gente lo identifica más con el coronavirus, con el COVID. Ya la gente, ya le dices al ganadero, a ver, espérame, vamos a vacunar todo porque haz de cuenta que es como el COVID. Ya nos hicieron vacunarnos a todos, entonces así vamos a proteger tu ganado. Ah, sí es cierto, ¿verdad? Médico, no, pues échemelas cuando, cuando llega, ¿cuándo lo vacuna, cuando esto, Entonces eso te acelera, te ayuda a quitar esa de que no, pues nada más con la triple. O sí. nada más con una, con un diente de ajo y aquí en el cuello, así metido con una navaja, ah,
1: <risa> esa, esa me de enterar, estoy ahorita en Chihuahua y me acabo de enterar de esas, eh. Sí, y el es rato, manejo, el con un diente de ajo. Y más fermentado, fermentado en alcohol y 20 mililitros órale inyectado.
2: ¿no? Sí, 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 es un manejo aquí de la zona norte de Durango, la zona de Chihuahua, la zona de, de, de Sinaloa. Que se maneja así, o sea, y eso pues lo dio de el bisabuelo, se lo dijo al abuelo y el abuelo al padre y, y ahora yo lo tengo que hacer porque así es. ¿verdad? Digo, a lo mejor funcione y funcione en algo, ¿verdad? porque pues ahí están los animales pero mientras no lo no lo midamos no vamos a saber hasta dónde sí o hasta dónde no por eso es muy importante tener métricas tener números poder analizarlos no nada más llenar unas hojas de puros números y el último ver tantos números que ni siquiera sepas para dónde vamos o qué
1: somos ¿verdad? ¿eh? así es sí 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 muy 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 cierto Alfredo y ahí Armando tú tú este cuando hablamos de métricas también y, y que nos dicen este tipo de cuestiones de que vas a meter enfermedades, ¿no? Creo que hoy, y retomando lo que dice Alfredo, con lo del COVID nos ha, nos ha logrado también como veterinarios eh, facilitar un poco las cosas, la realidad es que creo que la gente, los ganaderos están más sensibilizados eh, a mí me tocaba mucho que cuando le decías, es que tenemos que revacunar el ganado, ¿no? Se tiene que vacunar y revacunar a los tres semanas, un mes, lo que sea. Y el ganadero pensaba que eso lo querías hacer pues, para enjaretarle más vacuna o para hacerlo gastar más, ¿no? Entonces, hoy cuando les dices, tenemos que revacunar, la gente lo entiende mejor y, y lo acepta de mejor manera porque a todos nos pasó, ¿no? Que nos pasaron doble o triple o qué sé yo, ¿no?, para esta situación. Entonces, creo que hoy, como profesionales, esta, esta situación nos ayudó para sensibilizar más al ganadero. ¿No, Armando?
3: Sí, sí. Hay, una, hay un factor aquí con nosotros, que en, pues la mayoría, no sé, cerca de un 50, un 60% del ganado está empadrado continuo, ¿no? Todo el año se empadran, ahí andan los toros. ¿no? Eh, una problemática muy grande aquí es que empieza a llover y cuando empiezan a ganar condición corporal, las vacas se cargan. Pero ¿qué Ajá. pasa? El proceso ahí. Los partos vienen y caen en abril, mayo, junio, julio, cuando es lo sí. más feo del Estado. Exactamente. Mala condición corporal. Eh, mala desarrollo del feto. Eh, mala calidad de calostro. Baja la condición sí. corporal. Inmunitariamente. Sí, sí, inmunitariamente. Inmunitariamente está malísima. Y vamos y caemos a estos tipos de enfermedades. Eh... Por eso se incrementa el intervalo entre partos. Aquí hay vacas que paren hasta 500, 600 días. ¿no? Sí. Entonces todavía preguntan por qué estamos así. Es porque no tenemos temporadas de empadres ni temporadas de partos. Bien, bueno, sí están establecidas, pero la gente piensa que si, hace, que si deja de hacerlo continuo va a perder, pues, pero vale. pierde más con el intervalo entre partos. Tanto tiempo que la vaca queda vacía. ¿no? Y uno de los factores que nos hemos dado cuenta aquí que la reposición de toros es más alta en esos tipos de de, 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 de unidad. De reposición. ¿Por qué? Porque están monte y monte a la vaca. Pueden pasar hasta 10, 12 celos, que son 200, 200 y tantos días, y el, y el toro se desgasta, se desgasta, eh, causa traumatismos, hay problemas en...
1: Se ensucian en, las vacas.
3: En, sí, hay muchos factores. Entonces, otra cosa que también vemos ahí, que ahí es el ganado... Que más complicaciones tiene y a lo mejor es donde más se presentan las enfermedades reproductivas Campylobacter Leptospira o, o Rino que tardan más en producir anticuerpos por la mala nutrición que tienen y el desgaste que tiene la vaca, entonces sale, tarda más en producir, como dice el, el doctor Alfredo, en producir anticuerpos como ahora con el COVID y, que, entonces la vacuna, y si quieres vacunar ahí no va a haber ni respuesta, y si no está vacunada menos respuesta, y los días abiertos se van entonces la producción por eso siempre está minimizada un 30, un
1: 40%. Muy bien, perfecto. Este, ahí, ahorita yo creo que se vuelve a conectar el doctor Alfredo, pero sí, sí, Armando, es muy cierto lo que estás hablando. Eh, tenemos algunas preguntas, yo creo, ahí, este, no sé si ande por ahí a Aileen, que nos pueda ayudar.
0: Aquí eh, para, para la
1: última sección de preguntas, y pues ya irnos irnos despidiendo, que yo creo que tenemos tenemos como para cinco horas estar aquí platicando, ¿no?
0: Sí, así es. Bueno, pregunta Rafael Santos Sánchez, ¿qué recomiendan para bajar los intervalos entre parto en el trópico?
3: Mira, a Pero, ver, a ver. Mira, yo, yo lo que he visto en el trópico cuando hemos ido para allá, no, yo pienso que necesitan establecer mejores eh, programas de suplementación y sanidad. Eh, y así los van a bajar, van sí. a bajar los intervalos.
1: Totalmente a favor de lo que estás diciendo. Para poder bajar intervalos entre partos necesitas fijarte uno, nutrición. ¿Sí? Vale. Lo que pasa es que en el trópico tenemos una mala, una mala costumbre. Vemos verde y creemos que todo está padrísimo. Y la realidad es que muchísimos de los pastos que tenemos en el trópico no tienen cualidades nutritivas ni para mantener a la vaca, ni de mantenimiento, o sea, no tenemos pastos por más de, hay, hay pastos de 4%, ¿no? 5% de proteína, cuando la vaca necesita por mínimo 7, 8% de proteína para mantenerse. Entonces, ¿cómo le voy a exigir reproducción? ¿No? Entonces, sí necesitan entrar a una dinámica de suplementación mineral, proteica, eh, 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 calórica, no, carbohidratos, energía, energética, para poder lograr que las vacas tengan una mejor, un mejor eh, eh, desempeño. Y aunado a esto, también debemos acordarnos que para, para nuestra eh, desgracia, si queremos llamarla así de algún modo, las vacas en el trópico están muy encastadas con el ganado cebú. Y el ganado cebú tiene diferencias eh, fisiológicas muy grandes en contra o, 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 o en, cuando comparamos con el ganado taurino, ganado europeo, ¿y qué pasa? El ganado cebú tiene una, algo que se llama anestro lactacional mucho más marcado. Entonces el cebuino mientras tenga un becerro, híjole, para que active ovario, para que muestre celo, para que todo esto es muchísimo más difícil. Entonces, necesitamos darle todo esto que estamos hablando y principalmente si queremos queremos brincar la barrera de los 13 meses de intervalo entre partos, o sea, necesitamos que hacer protocolos de inducción de ovulación e inseminación a tiempo fijo. De este modo, es la única forma de asegurar el éxito en las unidades en el trópico. ¿Sí? Este, no sé si tengas otra pregunta, Ilin, por ahí.
0: Sí, Pregunta Juan Alberto Lima: En ganado lechero especializado, ¿qué cantidad de energía, megacalorías, es lo ideal que esté consumiendo en su dieta durante el periodo de espera voluntario?
1: A ver, ahí, doctor Alfredo. No, la verdad, sí, ahí te voy a quedar mal. En sí. nutrición. Fíjate que ahí yo también en nutrición, ahí me agarran un poco. Esa es sí. otra carrera. <risa> Eso es para otra conciencia ganadera. No, pero es que ahí tenemos que definir también megacalorías normales o megacalorías de lactancia, ¿no? Porque en ganado lechero está evaluado esta mega. No quiero decir una tontería, medio tengo aquí el dato en la mente, pero no quiero aventurarme a decirlo porque quizás va a haber alguien que me va a decir este es un mentiroso que no sabe nada y efectivamente no soy nutriólogo entonces manda, Juan manda Alberto vamos a hacer conciencia ganadera con un nutriólogo que nos pueda responder este tipo de preguntas ¿no? ¿la que sigue?
0: pregunta Jorge Ortiz Patres doctor Madrid, ¿qué antibióticos o productos utiliza para ayudar a mitigar en el porperio?
3: ah pues con lo regular, siempre, bueno, casi siempre uso chota, peneleano y activo. Perfecto. Ok. Sí. La
1: que sigue.
0: Pregunta sí. Julia Borg para nuestro colega de Torreón, en periodo de espera voluntario de 45 días, ¿qué fertilidad tiene el primer servicio?
2: Este, Son difíciles encontrar esos de 45 días. Hoy hay algunos locos en alguna temporada llegaron a inseminar a 30 o a 40 días. Pero sí, sí tenemos fertilidades mucho más bajas, ¿eh? o sea, nos topamos con el pico de producción, nos topamos con todavía el desbalance energético negativo, con la baja condición. La verdad, para mí me gustaría más correrlo más, a, más para arriba que, que a eso. Ahí tenemos números muy bajos.
1: Okay. Así es, sí. sí. La que sigue.
0: Tenemos una pregunta más, bueno, muchas. Wilmer Fernando Arteaga pregunta, en ganado de leche, ¿cuál debería ser la condición corporal a considerar ideal para una vaca para ser considerada y tener una buena respuesta en un programa de reproducción?
2: Lo hablábamos este hace rato, el chiste es perder no más de un punto de condición corporal entre el reto y los primeros días en leche, o sea, al, al parto, y pues ideal 2.5 hasta un 3, ¿no? Ahí, ahí podríamos tener una buena condición corporal.
1: Ahí si sí me permiten eh, aportar un poco, eh, okay. este, este tema ha sido muy estudiado por el grupo del doctor Milo Witchbank de la Universidad de Wisconsin, junto con el doctor Paul Freake, por ejemplo, Richard Persley, que han, han hecho eh, una evaluación muy interesante de las, de las condiciones corporales y la fertilidad en algo que se llama The, the High Fertility Cycle, ¿no? el, círculo del alta, el ciclo perdón, de la alta fertilidad, eh, en donde es, es muy interesante ver cuál es el impacto de la condición corporal en el momento del secado o en el momento del reto, en la siguiente lactancia y en el, sobre todo en, la, en, la, en el performance reproductivo en la siguiente lactancia, en donde retomando lo que dices ahí, de menos de un, con, un punto de condición corporal eh, ¿por qué se dieron cuenta? porque estarán de acuerdo conmigo que antiguamente se secaban a las vacas en condiciones corporales muy altas se dejaban en el secado con 3.75, 4 Por arriba de 4, 4, 4 sí. No, 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 sí, es que mira, así que llegue gorda y llena de vida al parto entre más pasadas de condición corporal estén las vacas mayor problemas de distosia, mayor problemas de hipocalcemia mayor problemas de, 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 de cetosis de jabomaso, cetosis efectivamente resistencia a la insulina eh, hígado graso entonces tenemos una serie de problemas metabólicos muy altos y evidentemente estas vacas son las que más van a perder condición corporal en el posparto inmediato, entonces eso es lo que va, lo que está delimitando el performance de las vacas es cuánto pierde la vaca en el pre al post, entonces más que qué tan gorda estaba o qué tan flaca estaba en el, en el pre, entonces hoy rompiendo estos paradigmas se ha determinado que una condición corporal de 2.75, fíjense bien, 2.75 en el, en el preparto es lo ideal, porque son las vacas que están más medias y pierden muy poquito, pierden 0.25 de condición, se quedan .25. en 2.5, y esas vacas son las que retoman su capacidad reproductiva mucho más rápido, ¿no? Entonces, eh, eh, perdón por el rollo, pero sí es importante ya quitarnos eh, eh, algunas, algunas ideas que se tenían antiguamente, y poder ver cuál es lo nuevo de que nos han regalado estos investigadores para poderlo llevar a cabo en la, en la práctica en, el, en los, en los estados. ¿no? ¿Alguna otra pregunta, Aileen?
0: Sí, pregunta Alejandro Puentes, inseminar vacas de un servicio a cuatro con semen sexado ¿es buena opción? Mi pregunta.
1: A ver, por ahí, doctor
2: Alfredo. Hemos tenido la experiencia de el semen sexado es algo muy bueno, nos avienta mucho genética, más hembras y me ha tocado ver establos que han crecido exponencialmente en cuanto más servicios dan con semen sexado, esto es las casas genéticas las casas que venden semen normalmente lo recomendaban en un inicio para puras vaquillas
1: uh
2: -huh. primero y segundo servicio en vaquillas eh, después se fue a sabes qué pues también a las de primer parto, en su primer servicio ponles, primer, ponles en un semen sexado este deberíamos de ver ahí un una balanza en cuánta crianza tenemos, cuánto queremos cuánto es el desecho para sí. que tengamos una estabilidad media ¿por qué? porque a mí me ha tocado ver establos que ya no nada más es el tienen mil vacas en ordeña con todo y seco y reto y tienen mil en crianza no, 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 o sea, hay quienes han tenido hasta un 120, un 130 y un 150 de crianza. Entonces, si tienes muchos reemplazos y puedes con esto empujar a cada vez ser más selectivos a las vacas, cada vez quitar más bocas, uh -huh. ser más eficientes, pues te va a ayudar. Pero sí, realmente el semen sexado ha llegado a, a, a innovar mucho. ¿eh? Incluso, no sé, pues tú Luis también anduviste por ahí en el, la venta del semen y eso. este Me acuerdo en aquellos años, hace 10 años, hace 15 años, llegaron a costar hasta 2 mil pesos una, una pajilla de semen sexado. Claro. Cuando ahorita ya hay de 400 y de 500 pesos. ¿eh?
1: Sí, cada mejor, vez es, es más, es más vez es accesible, mejor. ¿no? Cada vez es más sí. accesible. Y también la calidad del semen sexado ha mejorado muchísimo. Sí, Entonces, sí, 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 sí. Los procesos eh, eh, han sido mejor, mejor llevados. Eh, el efecto en decremento en la calidad espermática es menor y por lo tanto las fertilidades mucho, muy interesantes. Sí. Ya tenemos establos en donde hasta vacas de quinto servicio, bueno, ya es un decir, ¿no? Bueno, tercer servicio, las están metiendo con semen sexado. Vacas de sí. tres partos, ¿no? Entonces... Este, sí, y, y, y también como todo a bajar un poco sí. pero se compensa con el sexo de la cría que te va a dar sí, 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 sí uh -huh. incluso también
2: al, vamos a volver otra vez a las métricas, nos uh -huh. hemos llevado la sorpresa que en semen sexado de repente dices, ah pues solamente fue el 60% hembras entonces, ¿cómo lo vamos a saber? pues midiéndolo analizándolo buscándole los números uh -huh. ahorita uh -huh. tengo un muy buen amigo ganadero que Dice, oye, me dijo, ¿cómo está eso del semen sexado? Porque los últimos 20 partos han sido machos y estamos hablando de un establo de 100 vacas. ¿eh? O sea, a este le sexaron al revés, le sexaron para macho. Entonces, a <risa> <risa> mejor lo vamos a mandar allá para Sonora, yo creo, porque son puros machos. Entonces, pues, vamos a buscar.
1: <risa> o sea, yo te lo acá. Sí. <risa> Perfecto, muy bien. ¿Alguna otra, Aileen?
0: sí. Pregunta Ángel Alban García. Armando, en tu experiencia y uso de fosfosán, ¿qué aporta en la reproducción?
1: A ver, Armando.
3: Pues la verdad, yo es una herramienta que uso demasiado, ¿no? Tanto en lo reproductivo como en los manejos sanitarios, ¿no? Este, hasta en el desarrollo de los becerros, ¿no? Eso también nos ha ayudado mucho. Eh, bueno, ahí habla de la reproducción, ¿no? Eh, fíjate que el uso de fosfosán nos ha elevado el porcentaje de preñez, no en las inseminaciones artificiales a tiempo fijo También lo usamos para manejo en la vaca, antes del parto, y después del parto también lo usamos cuando nos da chance ¿no? de ver a la vaca. Eh, donde sí lo usamos mucho es en, el, en los primeros días de nacimiento del becerro. ¿no? Yo uso un ML de fosfosal por becerro subcutáneo, y uso un ML de vitafluid oral al nacimiento. Y, y aplico hierro también a los que podemos agarrar en, en el agostadero. ¿no? Y esto nos ha dado un desarrollo de los animales desde un 7% hasta un 12% más de ganancia con ¿no? los animales que usamos este tipo de protocolo en los, al nacimiento. Y en lo reproductivo nos ha elevado considerablemente también ¿no? los porcentajes de preñez ¿no? con los protocolos de IATF.
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Armando. ¿Alguna otra, Ailín?
0: Sí. Eh, mi nombre es Daisy Velaporras, desde Perú. ¿Cómo influiría la presencia de todos los calentadores en el retorno a celo voluntario?
3: A ver ahí, Armando. Bastante. De hecho, la... cuando hay presencia de machos, entonces el retorno, y, y bueno, más en vaquillas, la presencia de la... del traslado a la pubertad, a la madurez sexual es más rápido, ¿no? cuando hay presencia de toros, eh, pues antes se usaba mucho la técnica de esa desviación de pene y eso, ¿no? para tener que las, celos celos. Los, los animales volvieran más rápido al, al retorno al celo o en la maduración sexual de las vaquillas, ¿no? Que en Sonora necesitamos también establecer eso, el parámetro de, de comenzar a tener a primer servicio animales de, de 15 meses, ¿no? Para que paran de dos años, ¿no? Claro. Eh, porque también ahí se nos están en varias unidades de producción se nos alargan animales que paren de 3 hasta 4 años ahí hay que tratar de meter las vaquillas de, de reemplazo, primer servicio a 15 meses, primer parto eh, a 24 meses y el primer servicio con animales arriba de 300 kilos.
1: Perfecto ¿no? y, y ahí retomando lo de los toros repasadores yo leía un artículo y donde se veía el efecto macho, principalmente en pequeños rumiantes, ¿no? Muy bien estudiado el efecto macho, pero, pero también era, era muy interesante ver cómo pues tenías que sacar al macho, ¿no? Y no tenerlo ahí siempre, sino como presentárselo en una temporada y una temporada no, porque si lo tiene ahí siempre, pues ya el macho pierde interés, las hembras pierden interés y es como si ya llevaran 15 años de casados, ¿no? Eso es lo que pasa. Yo creo en el matrimonio. Más que es, yo. Es, es su hermano que el, más que el novio, ¿no? Es su, es su roomie, es su roomie. Entonces, yo creo que el manejo de los machos es muy interesante, pero, pero también saber cómo hacerlo, ¿no? Nada más, ah, pues ya, ahí tienen al macho, se deben de calentar. No, pues no. No, no o sea, pero sí hay ay, muchos estudios donde se evalúa que sí, cambian más rápido
3: y entran a primer celo las, las, las vaquillas.
1: Muy bien. Perfecto. Eh, Nos vamos, si quieren, con un par de preguntas más, Aileen, para poder cerrar.
0: Sí. Tenemos a Andrés Acuña Uribe pregunta, ¿cuál es el porcentaje de pérdida embrionaria o disminución en tasa de preñez que pudiéramos tener por estrés en el manejo?
1: A ver, ahí, toca yo ahí también, los dos. En ganó de leche, en ganó de carne, a ver. Pues,
3: pues manejo,
1: pues nosotros manejo, le
3: llamamos al manejo sanitario, no pero es previo a la inseminación artificial, ¿no? Entonces, nosotros lo que más tratamos es dar el servicio y que ya no volver hasta los 30, 35 días y vamos a dar otro servicio. A, bueno. a veces damos, usamos protocolos de resincronización al día 23, pero, 22, pero la la pérdida, la pérdida ahí de la preñez, no, 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 se ve mucho, no se ve mucho, la verdad, no.
1: ahí contigo Alfredo,
2: pues aquí por ejemplo podríamos hablar de, 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 estrés como tal, pues enfocamos muchos, muchos, es una lluvia de factores que nos afectan, verdad, claro. pero, pues si hablamos de, dependiendo qué tan temprano sea el diagnóstico de gestación, si 40 o 32 con ultrasonido, o las pruebas estas de, de suero, en sangre, este, pues podríamos hablar de una pérdida al siguiente chequeo desde un 8 hasta un 18% de pérdida. Ahora, esa es una pérdida que podríamos hablar normal dentro del parámetro, y que entre más temprano hagamos el diagnóstico de gestación, mayor va a ser el número, ¿verdad? pero este, pues, sí, 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 hay, sí, hay pérdidas ahí. No se lo podemos atribuir directamente a estrés. Entra mucho lo sanitario, entra mucho la vacunación, entra mucho el manejo, el cambio de corral, la ordeña, todas las cosas que nos afectan, ¿verdad?
3: Como sí, por ejemplo ahorita... Chero, en ganado de chero es más es, así es, ahí sí es multifactorial,
2: ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, claro, acá sí. el
3: ganado de carne, pues si lo metemos a agarrotazos y eso, pues sí va a haber. ¿no? <risa> bueno, ahí vamos a meterlo casi en los brazos para adentro con el paso del tiempo tienes que ir a, a adiestrando o enseñando a los vaqueros o a la gente que trabaja en la explotación de que el ganado se debe de meter, no, no a golpes, miedo, lo más tranquilo posible, se cheque y se va.
1: Así es, sí, sí, sí. ¿Alguna otra, Aileen, la última para terminar esta noche?
0: Sí, pregunta Diego Eduardo Cano. Doctor Alfredo, en su experiencia, ¿cuál es el porcentaje de desecho mensual de vacas ...y de vaquillas por motivos reproductivos.
2: Fíjate que... ...ahí es un punto muy importante... ...y pues hablaríamos... ...de un 30 o un 40% anual... ...que ya se lo deberíamos mensualmente... ...pero... ...si nos ponemos a ver y analizar... ...pues la mayoría son por efectos reproductivos... ¿verdad? ...porque al final de su lactancia... ...de cada, de cada vaca o vaquilla nosotros las estamos mandando al rastro porque no están preñadas y por, porque ya bajaron la producción. Como que tienen más tiempo, ¿no? Sí, 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 pero realmente eso fue pues porque no se preñaron. O sea, aquí lo que tenemos que hacer es buscar a toda costa que se preñen lo más rápido posible y que mantengan la preñez, que la continúen. este El porcentaje ahí sería, te digo, tenemos establos que el porcentaje de desecho es mucho más alto, un 50% y llegamos a ver que a la vuelta de dos años todas las vacas son nuevas, o sea, son la, la crianza que viene empujando, aunque también tenemos establos que cada vez se han hecho más conciencia de decir, ¿sabes qué? Pues queremos que lleguen a un poquito más de lactancias, como ahí como este punto, pues 2.7, de 2.5 a 2.7 de lactancias, el promedio de lato, es lo que llegan a tener aquí en el lechero, en la zona de la laguna, 2.5 a 2.7, si hablamos que en la primera lactancia, o sea, en su primer su primera evento ahí de, de leche, apenas y están pagando los gastos, pues por eso es que buscamos la eficiencia, porque la segunda lactancia es la de, la de ganancia ya para retorno al ganadero, y luego la otra la cortamos, entonces cada vez hay que estar buscando que tengamos vacas más longevas, hay quienes han estado haciéndolo con cruzamientos con otras razas con regresarse de tres ordeños a dos ordeños pero sobre todo es pues disminuir el estrés a lo más posible, preñar a lo más rápido y tener métricas que podamos seguir para enfocarnos en ese tipo de animales ¿no?
1: muy bien perfectísimo, muchas gracias Alfredo, pues yo creo que esto, nos lo estamos pasando muy bien y hay un montón Vamos a todo dar. de preguntas todavía no sé hay link si puedas hacerme favor de, de poner mi, mi correo, este okay. eh, quien tenga alguna duda si, quien siga teniendo comentarios con todo gusto yo, yo puedo recibirlos y yo también ser eh, el enlace ahí con el doctor Armando, con el doctor eh, Alfredo y pues hemos llegado al final de esta transmisión más me gustaría solamente que cerráramos amigos con, con, una, con una última eh, 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 ¿Cómo terminarían esta tarde? ¿no? ¿Qué, ¿Cómo resumirían lo que hablamos hoy? ¿Y qué le recomendarían al ganadero así rapidito? En, cinco, en 20 segundos, ¿no? O 30, no sé. A ver, sí, yo, Marta. Por, Ahora, por ejemplo, no. por,
3: por
2: mi parte, ay, perdón, intromisión. Yo digo que el buscar la eficiencia, el buscar tener más leche, mejorando los parámetros reproductivos y. Evitar las bocas, ¿no? Buscar más, tener vacas. Muchas veces, nosotros ya tenemos seleccionado el ganado que se tiene que ir de desecho, vacas que ya no van a servir, más si en, en cambio, por el mismo ganadero, dice no, pues es que espérate, y espérate, y espérate.
0: No Eso sé es si en la, en la
2: carne, no sé si en la carne también lo lleguen a ver, que es no, es que él quiere decir que es, que es ganadero y que tiene 100 vacas. Uh -huh. No le importa que 40 no sirvan para nada, pero que él quiere decir que tiene 100 vacas. Yo preferiría tener 60 bien no manejadas, mismo que la 100. a tener la 100, exacto, y vamos a tener más dinero, vamos a ser más eficientes. Así.
1: Muy bien, muy bien, Alfredo. Armando.
3: Pues, como comentario, yo eh, seguir empujando todo esto de, lo, de la ganadería, ¿no? Y tratar y convencer al ganadero de ser más empresarial que tradicional, ¿no? Eh, no, no, no que todo el mundo, bueno, hay especialistas adecuados para cada cosa, no que se acerquen a los nutriólogos, y los nutriólogos le van a dar sus respectivas observaciones de que el abaco ocupa esto, hay que meter esto, programar lo que van a usar en el lapso de la temporada, porque no todo el año es igual, ¿no? tanto hay pasto verde como hay pasto saco, seco, los requerimientos cambian, eh, hay médicos veterinarios especialistas en manejo sanitario, en la reproducción, y entonces todo esto se tiene que hacer una empresa, ¿no? Ya el tradicionalismo hay que dejarlo para atrás, porque la ganadería, de este como dice el doctor Alfredo, ¿no? Además, hay que tener vacas, no bocas, y vacas productivas, porque cuando las vacas improductivas son las que consumen más alimento y se comen el, el de la productiva, y entonces ahí es donde se venían a presentar. dos malas en lugar de una. A presentar, ándale, sí, sí, sí. a presentar las problemáticas, ¿no? Una improductiva sube de la unidad animal y una productiva, pobrecita, anda batallando para comer.
1: Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Pues compañeros, yo con lo único que me quiero, eh, eh, quiero terminar esta, esta charla es que independientemente a lo que nos dediquemos, ha ganado productor de carne, ha ganado productor de leche, hay una palabra que es la que envuelve la rentabilidad del negocio y se llama fertilidad. Si hay fertilidad, habrá leche. Si hay fertilidad, habrá becerros y, por lo tanto, venta de la carne. Les agradezco mucho. La pasé muy bien. Tenemos que hacer la segunda parte porque nos podemos llevar 10 horas hablando de esto y vamos a seguir sacando y, sacando y sacando y sacando. De verdad, muchísimas gracias, amigos míos. Nos estamos viendo pronto. Les mando un fuerte abrazo y también le mando un fuerte abrazo a nuestros amigos que nos están viendo el día de hoy. Muchas gracias. No sé, ahí, Ailín, te dejamos y estamos aquí a la orden en Birbak México, en el campo y conciencia ganadera. Muchas gracias. gracias.
3: Nos vemos.
0: Muchas gracias a todos por estar aquí presentes escuchando esta charla. Y bueno, gracias a, también a nuestros invitados. Y nos vemos el siguiente jueves por esta ocasión, el día jueves 13 de octubre a las 7 y media de la tarde-noche con el tema complejo respiratorio porcino. Muchísimas gracias, hasta pronto.